0: Sie hören, was jetzt den Nachrichtenpodcast von Zeit Online heute am Mittwoch, den 30. Januar. Ich bin Anne Schwedt. Heute sprechen wir über die neuen Entwicklungen in Sachen Brexit. Außerdem fragen wir uns, warum wollen plötzlich alle wieder zum Mond? Jetzt aber erstmal die Nachrichten. In Venezuela hat der oberste Gerichtshof beschlossen, dass der Oppositionsführer Guaidó nicht das Land verlassen darf und dass seine Konten eingefroren werden. Auch der Bundestag will heute über die Lage in Venezuela sprechen und beraten, wie dort wieder Demokratie und Rechtsstaatlichkeit hergestellt werden können. Das Bundeswirtschaftsministerium stellt heute den Jahreswirtschaftsbericht vor. Berichten zufolge geht die Bundesregierung davon aus, dass die Wirtschaft dieses Jahr nur um 1 wachsen wird. Im Herbst hatte sie noch mit 1,8 Prozent gerechnet. Gründe dafür sind eine generell schwächelnde Weltwirtschaft und die Unsicherheiten rund um den Brexit. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Was jetzt? Hier ist immer noch Anne Schwedt. Das Brexit-Drama in Großbritannien geht in eine neue Runde. Der Austrittsvertrag von Premierministerin Theresa May wurde ja im Parlament abgelehnt und die Abgeordneten forderten daraufhin mehr Mitspracherecht. Das haben sie jetzt bekommen und durften Änderungsvorschläge einbringen. Und genau über diese Vorschläge hat das Parlament vergangene Nacht abgestimmt. Zacharias Zacharakis aus dem Politik- und Wirtschaftsressort von Zeit Online hat das alles ganz genau mitverfolgt. Zacharias, es standen ja jetzt einige Vorschläge zur Wahl. Welche wurden denn angenommen und welche wurden abgelehnt?
1: Ja, es wurde eine Menge von diesen Änderungsanträgen abgelehnt, aber der wichtigste, der abgelehnt wurde, war wohl der zur Fristverlängerung. Also die Parlamentarier wollen nicht, dass der Brexit verschoben wird. Es soll weiterhin diese Frist am 29. März eingehalten werden Zustimmung dagegen gab es für einen Änderungsantrag, der äh, vorsieht, dass unbedingt ein Abkommen mit der EU äh, gefunden werden muss und zwar muss die Voraussetzung für die Regierung gelten, dass nicht ohne einen Deal aus der EU ausgetreten wird und als letzten Punkt Gab es noch Zustimmung für den Änderungsantrag, dass der sogenannte Backstop im Prinzip aus dem jetzigen Abkommen herausgelöst wird? Das ist die Regelung für die Grenze zwischen Irland und Nordirland. Also das will die Mehrheit der Parlamentarier neu verhandelt haben. Okay,
0: also zusammengefasst keine Verlängerung für den EU-Austritt, kein No-Deal und kein Backstop. Das sind ja jetzt dann aber alles irgendwie wieder Dinge, die Großbritannien nicht will und dabei hatte doch aber eigentlich die EU gefordert, dass Großbritannien jetzt mal sagt, was es konkret will. Ähm, Gibt es denn jetzt schon Reaktionen aus der EU auf diese neuen Abstimmungsergebnisse?
1: Ja, die EU hat ziemlich klar und sehr schnell reagiert und noch am selben Abend, wenige Minuten nach der Abstimmung gesagt, dass eigentlich nicht mehr weiter verhandelt wird, also dass auch alle 27 verbliebenen EU-Staaten sagen, das, was jetzt auf dem Tisch ist, das bleibt. Nichtsdestotrotz wird Theresa May jetzt noch einmal versuchen, in Brüssel mit den Verantwortlichen zu sprechen. Was dabei jetzt dann herauskommt, ist aber vollkommen unklar. Und ähm, eigentlich die Aussichten auf größere Änderungen äh, sind nicht vorhanden, unseres Erachtens nach.
0: Das klingt ja jetzt alles irgendwie wieder nach einer Paz-Situation. Wie soll es denn jetzt weitergehen in, in Sachen Brexit?
1: Ja, auch wenn die Parlamentarier sich gegen eine Fristverlängerung entschieden haben, ist äh, diese Option noch nicht vollkommen ausgeschlossen, zum Beispiel als ein Punkt. Also äh, auch der Punkt eines zweiten Referendums oder die Möglichkeit eines zweiten Referendums ist nicht ausgeschlossen. Auch die Möglichkeit eines Austritts aus der EU ohne ein Abkommen ist auch nicht ausgeschlossen. Das hat äh, Theresa May Direkt nach der Abstimmung gesagt, obwohl dies die Parlamentarier ja fordern, dass unbedingt ein Abkommen äh, da sein muss, es ist es so, wenn die Frist nicht verlängert wird, dann gilt im Endeffekt das, worauf sich Großbritannien mit seinem Zugeständnis zum Austritt festgelegt hat, dass ähm, ja am 29. März das Land die Europäische Union verlässt.
0: Ja, also im Prinzip sind wir in genau der gleichen Situation wie vorher. Alles ist offen. Vielen Dank auf jeden Fall nach Berlin an Zacharias Zacharakis. Und hier geht es jetzt weiter mit meiner Kollegin Simon Gaul.
2: Und sonst so? Liebe Hörerinnen, haben Sie es gerade gehört? So klingt das Gender-Sternchen. Wir werden ihm in Zukunft, zumindest in der geschriebenen Sprache, ja vermutlich noch ein bisschen öfter begegnen als bisher. Gerade ist das Gendersternchen ganz frisch Anglizismus des Jahres geworden. Es soll neben Männern und Frauen auch Menschen mit anderer geschlechtlicher Identität mit einbeziehen. Bleibt die Frage, wie spricht man es denn dann korrekt? Und die Sprachwissenschaft, die hat darauf eine Antwort. Durch einen stimmlosen, glottalen Verschlusslaut. Wenn man jetzt wüsste, was das ist. Also am Brexit-zeitgemäßen Beispiel Inselbewohner kann man das ganz gut sehen. Wenn man einen unbestimmten Artikel vor dieses Substantiv Inselbewohner setzt, dann heißt es ein Inselbewohner. Aber es heißt nicht ein Inselbewohner. Und genau diese kleine Pause, das ist der stimmlose, glottale Verschlusslaut. Alles klar, liebe Hörer? Innen... Vor fast 50 Jahren, nämlich am 21. Juli 1969, betrat Neil Armstrong als erster Mensch den Mond. Danach waren noch elf weitere Astronauten auf dem Mond. Der letzte war Gene Cernan, das war im Jahr 1972. Danach ließ dann das Interesse am Mond erstmal nach. Der neue Star im Weltraum, das wurde der Mars. Seit ein paar Jahren interessiert sich jetzt die Wissenschaft aber wieder für den Mond und meine Kollegin aus dem Wissensressort Alina Schadwinkel, die weiß, warum das so ist und vor allem, was da gerade auch geplant ist. Hallo Alina. Hallo Simon. Wieso ist denn jetzt auf einmal der Mond wieder so interessant? Ja, der
3: Mond ist aus mehreren Gründen wieder interessant, vor allem politisch. Die USA waren die Ersten und Letzten, die Menschen zum Mond geschickt haben und sie wollen jetzt halt wieder zurück zu diesen glorreichen Zeiten, 50 Jahre nach der ersten Mondlandung. Andere Staaten, die noch nicht dort waren, sich aber gerne als Raumfahrtnation etablieren möchten, die schicken halt was zum Mond. Und jüngst waren das die Chinesen mit ihrer unbemannten Landefähre und Indien und israel Israel wollen jetzt mit unbemannten Missionen folgen. Ich sage, das ist vor allem politisch. Der Mond ist nämlich auch interessant als Anreiz für technologischen Fortschritt. Wir befinden uns mitten in einem neuen Raumfahrtzeitalter, in dem eben sich nicht nur staatliche Organisationen den Weltraum erschließen wollen, sondern auch private Firmen, also SpaceX von Elon Musk zum Beispiel, Boeing, Virgin Galactic. Da ist so richtig Dynamik drin. Es gibt neue Raketen, neue Systeme, neue Stationen. Und die alle sollen eben den nächsten großen Schritt in der bemannten Raumfahrt ermöglichen, die Reise zum Mars und die Erforschung von weiter weggelegenen Ecken des Weltraums. und manchmal ist überzeugt, das geht nur, wenn wir eine Basis im All haben, bestenfalls am Mond.
2: Aha, das heißt, der Mond ist sozusagen näher und einfacher zu erreichen und so der erste Schritt auf dem Weg zum Großziel Mars.
3: Genau, manche wollen das gerne so haben, ja.
2: Und was ist da jetzt konkret geplant? Du hast gerade schon kurz erwähnt, so eine Station außerhalb des Mondes. Was ist das genau? Genau, wir besitzen ja momentan, also wie im Sinne von die
3: Menschheit, besitzt momentan hm. die internationale Raumstation, die ISS. Die soll aber eigentlich 2024, aller allerspätestens 2030 abgewickelt werden. Und deswegen gibt es Pläne für eine neue internationale Basis. Und die soll dann eben in Mondnähe sich befinden, also so rund 385.000 Kilometer von der Erde entfernt heißt etwas sperrig Lunar Orbital Platform Gateway und da sollen vier Leute Platz haben, die sollen zwischen 30 und 90 Tage dort sein, also eben nicht dauerhaft oder sechs Monate, wie jetzt häufig so Missionen dauern. Man darf sich das eher als eine Art mini Weltraumbahnhof oder Tankstelle vorstellen. Astronautinnen und Astronauten sollen hin, einen kurzen Zwischenstopp machen, salopp gesagt dann runter zum Mond, sich dort ein bisschen rumtreiben und zurück. Oder aber volltanken, Proviant auffüllen und weiter ins All. Irgendwann dann gar mal zum Mars. Verstehe, das klingt eigentlich ganz gut, aber trotzdem gibt es ja auch Kritik an diesem ganzen Projekt. Oh ja, es wird debattiert, wie sinnvoll das Ganze ist. Die einen sagen... Super, wir wären mit der Basis tiefer im All als je zuvor. Vertreten wir als Menschheit wieder. Ja. Ähm, und äh, dank eben wiederverwendbaren Raketen oder neuen Mondländern oder sowas sind wir dann auch so flexibel im All unterwegs wie nie zuvor. Die anderen wiederum sagen, naja, da im Mondorbit, da gibt es nichts zu tun, nichts zu finden und auch echt nichts zu erforschen. Also mehr noch, sie sagen immer erst einen Zwischenhalt einzulegen, bevor man weiterreist zum Mond. sei unnötig, aufwendig und teuer. Verstehe. Ich finde es trotzdem eigentlich voll spannend.
2: Danke, Aline. Danke dir. Das war Was Jetzt, auch schon wieder für heute. Eine neue Folge gibt es morgen, dann mit meiner Kollegin Rita Lauter. Wenn Sie uns bis dahin schreiben wollen, dann können Sie das tun an wasjetztatzeit.de und ich sage Tschüss und bis bald. Du immer so schön gesagt, wir die Menschheit. Ja, ja, ich finde
3: schon, das ist ein Gemeinschaftsprojekt. Und das Schöne ist ja wirklich, dass bislang wir im Weltraum über politische Differenzen hinweg agieren.